0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 18 de Dezembro de 2019, falta uma semana para o Natal. Depois, por alturas do Natal, o Futebol de Verdade vai interromper por um par de dias, é normal, também o futebol vai parar, mas, por enquanto, aqui vou estando todos os dias, sempre ao meio-dia e meia, em direto, no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde quiserem ver, e também depois, obviamente, se quiserem ver em diferido, também podem, porque fica não só lá, como há também o podcast do Futebol de Verdade, e quem o subscrever pode, naturalmente, também receber as atualizações no telemóvel para poder ouvir onde quiser e quando quiser. Hoje... Temos na agenda o Campeonato do Mundo de Clubes. Começou ontem a sério. Já tinha começado há uns dias e eu sei porque tenho feito... Os comentários dos jogos sempre na aplicação da RTP Play. Só ontem é que a transmissão passou, efetivamente, em canal aberto. Passou na RTP 1 porque estava em campo. O Flamengo, o Flamengo de Jorge Jesus, ganhou. Não fez uma exibição brilhante, muito pelo contrário. Não fiquei nada impressionado com aquilo que o Flamengo mostrou. Fiquei impressionado, sim, com a capacidade que Diego, o antigo jogador do do Porto, teve para virar o jogo e para tornar o jogo interessante para a equipa brasileira. Mas já lá vamos. Ainda na agenda de hoje... Taça de Portugal e chicotadas psicológicas, porque foram mais duas. Vou passar muito ao de leve por aí. Amanhã, sim, espero hum, centrar-me um bocadinho mais na Taça de Portugal, até na sequência daquilo que for, hoje, o jogo do Benfica com o Sporting Clube Braga. Jogo muito, muito interessante, que vai ser logo à noite no Estádio da Luz. Para já, não se esqueçam que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver o programa em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode deixar uma pergunta, ou duas ou três, quantas quiserem, que no final a equipa que faz comigo este futebol, de Verdade vai escolher uma dessas perguntas para, eu, para que eu possa responder antes de acabar esta emissão de hoje. As perguntas não têm que ser sobre os temas que eu anunciei, como fazendo parte da agenda, têm que ser naturalmente sobre futebol, não venham cá perguntar coisas sobre as quais eu não sei ou não quero responder. Vamos então à agenda de hoje. Mundial de Clubes e o jogo do Flamengo de ontem contra o Al-Hilal, a antiga equipa de Jorge Jesus, contra a nova equipa de Jorge Jesus ganhou o Flamengo 3 a 1, é normal que tenha ganho, é a melhor equipa, tem melhores jogadores, vem de um campeonato mais competitivo e a normalidade é quando a equipa sul-americana, e já aconteceu quatro vezes no passado, não consegue chegar à final deste Mundial de Clubes, que é uma prova que está organizada basicamente para um, dar uma hipótese às equipas que vêm dos outros continentes, mas acabar por ter uma final que corresponde à antiga taça intercontinental, aquela que... Uh, o Benfica jogou algumas vezes e o Flóculo Porto ganhou duas vezes. Uma um, contra o Panharol e outra contra o 11 Caldas. Na altura era sempre confronto europeu-sul-americano. Ora bem, o Liverpool, o, o Liverpool vai jogar hoje contra o Monterrey e um, à partida tudo se... Um tudo parece indicar que possa ser o Liverpool a equipa que vai jogar então com o Flamengo na final, mas ainda há um jogo para fazer, não é uma formalidade, tal como ontem se viu muito bem na forma eh, complicada como o Flamengo eh, acabou por ganhar ao Al-Ilau. Esteve a perder, ao intervalo estava a perder, na segunda parte eh, conseguiu virar o jogo, ganhou por 3 a 1, eh, mas só mesmo na ponta final, com a entrada de Diego, é que o Flamengo eh, conseguiu, de facto, eh, superiorizar-se claramente a uma equipa da Arábia Saudita que tem uma série de bons jogadores. Ontem viu-se menos Carlos Eduardo do que se tinha visto, por exemplo, no jogo anterior contra o Esperance Tunis, porque uh, Razvan Lucesco, o treinador do Alilal, optou por colocar Carlos Eduardo um pouco mais atrás no campo, até fez uma equipa mais ofensiva para jogar com o Flamengo do que tinha feito para jogar com o Esperance Tunis, uh, porque introduziu no 11 o francês Gomes o italiano Giovinco que não tinham jogado de início contra o uh, Esperance Tunis, mantendo também um, 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 os dois extremos, um, entre eles o André Carrilho, que já jogou em Portugal, no Sporting, e no Benfica. Bom, é uma equipa Interessante, esta equipa do Hilal na primeira parte, surpreendeu o Flamengo, conseguiu ter bola, conseguiu estar dentro do meio campo do Flamengo, hum, conseguiu uh, marcar, uh, podia, inclusive, ter uh, uh, feito mais um golito, uh, não seria um escândalo, porque a equipa do Flamengo parecia presa de movimentos, parecia tolhida, parecia não ser capaz de surpreender um adversário que, depois de marcar, ainda por cima, baixou as linhas e aí tirou ao Flamengo aquilo que era uma das suas grandes uh, armas, que era a velocidade na transição ofensiva, uh, que era a mudança de velocidade, sobretudo, agora a uma equipa já está estacionada lá na sua zona defensiva, é difícil surpreendê-la através de uma transição ofensiva. E foi, isso que o Flamengo, foi por isso que o Flamengo teve algumas dificuldades. Na segunda parte, o jogo mudou um bocado e mudou porque Jesus também mudou, uma, mudou duas pedras. Jesus começou por trocar as posições de Bruno Henrique e de Rascaeta, colocando de Rascaeta mais sobre a esquerda, Bruno Henrique mais no meio, mais perto de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e isso deu um gol logo no início do segundo tempo. Mas... Ainda assim, o jogo ficou ali naquele impasse. Podia aparecer o gol de um lado, podia aparecer do outro, mais bola do Flamengo, o Flamengo sempre em cima do adversário, mas sem conseguir criar situações de desequilíbrio, até que, e eu uh, devo dizer, eu estava um, na cabina a fazer comentários e um, pedia a entrada de Reiner, porque me parecia que o Flamengo precisava de alguém que agitasse as coisas na frente, mas Jesus, que conhece melhor a equipa naturalmente do que eu, fez entrar Diego e Diego uh, virou o jogo. Diego foi jogar para o meio-campo com aquele ritmo pausado que ele sempre teve, mas com a classe que ele sempre teve também. E fez dois passos de rotura, que rasgaram por completa a defensiva do um, Alilal Al e que conduziram aos dois golos com que o Flamengo virou o jogo. O primeiro, um passo à direita, para um cruzamento do Rafinha, que deu o 2 a 1 e a Bruno Henrique, e o segundo, um passe que depois acabou por gerar um cruzamento de Arrascaeta e que um dos defensores da equipa do Olio Lalo introduziu na sua própria baliza para impedir que Gabigol fizesse aquilo que faz quase sempre, que é, hoje tem gol de Gabigol, ontem não teve, teve alto ao golo antes de ele aparecer. Ora bem, vitória do Flamengo foi justa, mas... Devo dizer, e se você faz parte daquela imensa torcida flamenguista, e há uma imensa torcida flamenguista, inclusive é a ver o futebol de verdade no Brasil, temos, e nós temos acesso a esses números, sabemos que temos muita gente a ver-nos no Brasil, um olá para todos os que estão a ver-nos no Brasil, essa imensa torcida flamenguista, quer seja no Brasil, quer seja em Portugal, e em Portugal há muita gente a torcer pelo Flamengo também nesta competição, naturalmente, por causa da presença de Jorge Jesus, aquilo que eu tenho para vos dizer é que não fiquei nada otimista relativamente às perspectivas do Flamengo poder vir a ganhar este Campeonato do Mundo de Clubes. Não quer dizer nada. É uma meia-final. Aquilo que a equipa jogou ontem foi um bocadinho mais na linha daquilo que a equipa tinha jogado, por exemplo, na final da Libertadores contra o River Plate. E a verdade é que o Flamengo ganhou a Libertadores, não tendo jogado muito. Portanto, isto não quer dizer nada. Agora, pareceu-me que este Flamengo tem hum, dois problemas, assim, de repente. Um deles tem a ver com o cansaço. Jesus disse no final da, da partida que o modelo de jogo do Flamengo, por ter muitas trocas de bola, acaba por motivar algum cansaço aos adversários e que foi por isso que ele já sabia, porque conhecia a equipa do Alilau, foi por isso que o Flamengo acabou por conseguir marcar os seus golos na segunda parte. É verdade, mas do outro lado estava uma equipa que não tem a categoria do Liverpool. Por outro lado, também, aquilo que me parece é que esta equipa do Flamengo, e este modelo não é o ideal para as equipas sul-americanas, porquê? Porque apanha as equipas sul-americanas em final de época e já uh, numa fase, se calhar, descendente daquilo que elas podem uh, render. Este Flamengo não estará a jogar hoje, o mesmo que estava a jogar há dois, três meses, seguramente. Na partida de ontem, houve jogadores que não me impressionaram de todo. Everton Ribeiro pareceu-me fora, fora de forma. Um, Bruno Henrique... Nota-se que é um extraordinário jogador, mas uh, até mais quesilento, mais uh, do, que, do que preocupado com a forma como o jogo estava a correr. Gabigol fora do jogo muito, muito, durante muito tempo. Gostei do Arão, acho que foi uma, um, é um excelente jogador de meio campo, um jogador que faz com que a equipa uh, está. É ele que está na base de todas aquelas trocas de bola e gostei, claramente, de Diego, que mais parecia o tal Dom Diego de la Vega, o zorro uh, que uh, o Flamengo teve para dar a volta ao jogo quando tudo parecia perdido. Um, Diego uh, faz falta a este meio campo do, do do Flamengo. Admito que não tenha o ritmo e a passada larga de Gerson uh, e que isso possa ser um problema, sobretudo quando se vai jogar contra uma equipa do Liverpool, que é muito física também, muito veloz, uh, mas, uh, Diego, é quem é capaz de pensar este, o jogo do Flamengo em termos ofensivos. Há um cérebro que pensa no início da organização, que é Herão, muito forte nesse início da organização ofensiva, mas depois falta um cérebro capaz de pensar uh, quando a bola entra em zonas de criação, porque aí é tudo feito muito à base de velocidade de repentismo de Bruno Henrique, de De Arrascaeta e do próprio Gabigol. Ora, Diego veio dar essa qualidade, veio fazer com que os laterais voltassem a aparecer, eles estiveram muito fora do jogo ontem, Rafinha e, sobretudo, Felipe Luiz. E isto pode ser algo de preocupante quando, pela frente, o Flamengo enfrenta a possibilidade de vir a jogar contra um colosso como é este Liverpool. E este Liverpool... Até pode perder hoje com o Monterrey. Não digo que não. Pode acontecer. Futebol é futebol e uh, é preciso ganhar é dentro do campo, não é antes dos jogos. Mas este Liverpool não perde com ninguém. Ganha sempre. É uma coisa uh, que deve, com certeza, preocupar muito Jorge Jesus, mas que também é preciso ver as coisas pela positiva. Uh, se o Flamengo conseguir ganhar, vai ser um feito ainda maior. Ora, o Flamengo ganhou uma vez a Taça Intercontinental. E foi, precisamente, numa final contra o Liverpool, já no início dos anos 80. Aquela super equipa liderada por Paulo César Carpeggiani, que tinha Zico e Júnior, entre outros, e que bateu o Liverpool, na altura, por 3 a 0. Uma vitória clara. Único título de campeão mundial do Flamengo, que, com certeza, a equipa quer repetir já este ano. Ora, Hoje há Liverpool-Monterrey, o jogo é às 5h30, passa também na RTP1. Eu lá estarei mais uma vez para os comentários e depois na, no sábado, então aí sim, teremos a final uh, que com certeza tudo indica será Liverpool. Flamengo, mas também pode ser Flamengo-Monterrey, veremos. Para o Flamengo, se calhar, era melhor que fosse o Monterrey a aparecer na final, porque não me parece ser uma equipa assim tão forte, embora tenha bons jogadores. É preciso também uh, ter isso em conta, e alguns até com ligações ao futebol uh, português também. É uma questão de ver o jogo mais logo, cinco e às que h 30 está em canal aberto, quem quiser pode ver. Mudando de assunto, Taça tá de Portugal. Ontem já houve jogos, não houve surpresas, embora o Anadia quase estivesse a conseguir uma, conseguiu forçar o Varzim a um prolongamento. De resto, enfim, a vitória do Académico de Viseu em Chaves também pode ser considerada uma meia-surpresa, porque jogava fora, mas são duas equipas do mesmo escalão, da mesma forma que o Rio Ave levou a melhor sobre o Marinhense, e isso também não é naturalmente considerado uma surpresa. Hoje, temos o prato forte desta eliminatória, porque coloca frente a frente duas equipas de topo no campeonato uh, da Primeira Divisão. O Benfica recebe o Sporting Clube Braga e a grande, o grande mistério a envolver este jogo uh, tem a ver com qual é a equipa do Braga que vai aparecer. Se vai aparecer o Braga de consumo interno, aquele que perde com as tais equipas que, segundo Ricardo Sapinto, não ganhou a ninguém, uh, ou se vai aparecer o Braga de uh, consumo externo, aquele que já ganhou este ano fora ao Wolverhampton, já ganhou fora ao Spartak Moscovo, já ganhou fora ao Bejictas. Enfim, uma equipa que, um, na Europa, quase sempre ganha. Só se deu dois empates até aqui e que, em Portugal, poucas vezes ganha. Um, eu acho que a questão, e escrevi sobre isso hoje no último passo, quem quiser pode ler em antoniotadeia.com, acho que a questão tem um bocadinho a ver com uh, o estímulo uh, dos, dos jogadores. Uh, esta é uma equipa que gosta de procurar a glória, que se sente motivada quando sente que o desafio é, é elevado. Uh, e que, se calhar, baixa um bocadinho a intensidade, tira um bocadinho o pé, quando os jogos são jogos uh, em Portugal contra adversários que não podem motivar a glória. Enfim, sem desrespeito um, para ninguém... Um, com certeza há mais glorificação numa vitória fora frente ao poderosíssimo Wolverhampton, uh, ainda por cima uma equipa que diz muito aos portugueses porque tem lá muita gente de Portugal, do que uh, num jogo contra o Vitória Futebol Clube ou contra o Desportivo das Aves, que foram as tais duas derrotas uh, que o Braga teve contra equipas que há muito tempo não ganhavam ninguém e que levaram Sapinto a, a usar essa, essa expressão. Um, Hoje, pela frente, o Sporting Clube Braga tem o Benfica, que é um Benfica que está numa fase muito boa, que tem marcado golos com facilidade, foram 4 ao Boa Vista, 4 ao Futebol Clube Famalicão, 3 ao Zenit, enfim. É uma equipa que está a carburar muito bem, que está num bom momento, que onde Bruno Lares finalmente apostou. Uh, na mesma, no mesmo 11, tem apostado repetidamente no mesmo 11, terá pedido aos jogadores um último esforço antes destas mini férias de Natal e eu creio que no próximo jogo para a Taça da Liga contra o Vitória Futebol Clube já não vai ser com certeza este 11 a jogar uh, por parte do Benfica, porque também além de terem sido muitos jogos consecutivos sempre de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias o próximo jogo na Taça da Liga o Benfica já não tem grandes expectativas de poder vir a qualificar-se para o Final Four, depende de um mau resultado do Vitória Sport Clube em casa contra o Sporting Clube da Covilhã. Mas, hum, eu dizia que, do lado do Benfica, a equipa está muito bem. E, portanto, quererá, com certeza, manter-se em prova na Taça de Portugal. Tem tudo ao seu alcance, joga em casa, perante o seu público, contra um adversário que é forte, mas que também na Luz, ultimamente, não tem conseguido bons resultados, nem na Luz, nem em Braga, contra o Benfica. Há ali alguma incompatibilidade, também, em termos de modelos de jogo. Mas, aquilo que uh, uh, o Sporting... Que, que, uh, o grande mistério tem a ver com o Braga, que vai aparecer. Porque, se for o Braga europeu, aí o Benfica vai ter um jogo muito, muito complicado pela frente. Enfim, expectativa para ver como é que vai correr mais logo. Um, amanhã cá estarei para falar não só desse jogo, como também do jogo do Liverpool e começar a antever, então, aquilo que vai ser a final do Mundial de Clubes. Outra questão uh, que tem a ver com a atualidade são as chicotadas psicológicas que voltaram à, à Liga Portuguesa. O Campeonato Português e Portugal é praticamente o país das chicotadas. Foram mais duas agora e eu acho que elas foram um bocadinho a sentido inverso. Tenho alguma dificuldade, já falei aqui ontem, em explicar uh, a chicotada psicológica no Moreirense, porque acho que Vítor Campelo estava a fazer um bom trabalho. A equipa estava, tendo em conta a razia que teve no mercado de verão, a equipa até não estava mal. Estava a dois pontos da mesma posição do sétimo lugar que ocupava com o Ivo Vieira no ano passado a esta mesma 14 quarta jornada, embora tenha menos cinco pontos do que tinha na altura. Uh, mas, uh, aparentemente, uh, e até pela escolha que foi feita pelos responsáveis do Moreirense, que foram contratar Ricardo Soares ao Sporting Clube da Covilhã, aquilo que no Moreirense sequer é uma equipa que seja mais capaz de fazer a vida difícil aos grandes, aos clubes maiores que o Moreirense, porque foi isso que Ricardo Soares fez na Covilhã. Conseguiu empatar com o Benfica para a Taça da Liga e praticamente arredar o Benfica do Final Four dessa, dessa competição. Em contrapartida, no campeonato, contra equipas da mesma Igualha, tem tido dificuldades. Ora, aquilo que é, tem sido o futebol deste Moreirense, que é um futebol positivo, pronuncia exatamente o contrário, que é uma equipa que até tem ganho, jogos em casa contra os adversários do mesmo campeonato, mas depois, nas partidas contra os mais fortes, tem fraquejado sucessivamente. Quererá a direção do Moreirense algo no sentido inverso, e por isso foi buscar Daniel Ramos, que é um bom treinador, e que pode, com certeza... Perdão, Daniel Ramos foi para o Boa Vista. Foi buscar Ricardo Soares, que é um treinador que pode, com certeza, dar ao Moreirense esse tipo de identidade. Que é, precisamente, a identidade que, do meu ver é a única justificação que encontro, o Boa Vista não quer. Porque as equipas de Luíte Vidigal já se sabe que são sempre equipas de, capazes de contrariar os adversários. São equipas que jogam mais em função de impedir aquilo que o adversário costuma fazer do que de fazerem elas próprias. Isto permitiu ao Boa Vista, por exemplo, chegar a novembro como única equipa invicta da Liga, mas agora, de repente, o Boa Vista perdeu quatro jogos em cinco. Esses quatro jogos e cinco foram dois contra o Benfica e Clube do Porto e foram dois contra equipas que tinham acabado de mudar de treinador. O Vitória Futebol Clube, que apareceu diferente com uh, uh, Rubio Velasquez, e uh, o uh, Marítimo, que apareceu diferente também, uh, depois da saída de uh, Nuno Manta Santos. Ora, isto significa, e a entrada dos Jommes, isto significa que. Uh, havia mais dificuldades em contrariar o futebol dos adversários e aquilo que quererão, com certeza, os responsáveis da Boa Vista. É uma equipa que não dependa tanto disso, que queira construir a sua própria identidade em função dela mesma. Percebe-se isso? Veremos se Daniel Ramos é uh, sendo um bom treinador, se é o homem capaz de dar ao Boa Vista esse tipo de identidade. Eu, por mim, só acho que as duas chicotadas têm pouca razão de ser, porque tanto Boa Vista como Moreirense estavam a fazer bons campeonatos. E, bom, vamos à pergunta do dia uh, e veremos o que é que temos aqui e pergunta-me o uh, Hugo Redimbas. Olá, Hugo, muito bom dia. Acha que o jogo desta noite na Luz pode ditar o afastamento de Sá Pinto do comando técnico do Braga em caso de derrota com o Benfica? E que, em caso de vitória dos braguistas, volta a onda de desconfiança sobre o Lage, a qual parece dissipar-se com as últimas exibições dos encarnados? Serão os treinadores os maiores culpados dos fracassos das suas equipas ou apenas o L mais fraco? Claramente são o L mais fraco. Eu não acho que hum, se o Braga perder hoje com o Benfica, que a Sapinto possa ser demitido, não creio. Uh, acho que se perder hoje com o Benfica e se perder o domingo com o Passo de Ferreira, se calhar as coisas já, já, já se complicam, porque há uma grande dose de expectativa relativamente à presença do Sporting com o Braga na Final Four da Taça da Liga, que ainda por cima organiza em casa. Uh, mas, uh, e também admito perfeitamente que se o Benfica ficar fora da Taça de Portugal, uh, que haja desconfiança dos adeptos, que não da direção ou da administração da SAD, em relação a Bruno uh, Mas também não creio que o lugar de Bruno Lage seja risco. Aliás, acabou de, 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 de renovar o contrato e, uh, já o disse aqui também, ainda bem que o fez, porque tem sido excelente o trabalho de Bruno Lage no Benfica, apesar de algumas discordâncias que eu tenho relativamente a algumas tomadas de posição do treinador do Benfica. Mas, em relação à sua pergunta, claramente os treinadores são o elo mais fraco e muitas vezes é, são é, o elo que, que pode saltar fora e é a maneira mais fácil de mexer com aquilo que é a organização de uma equipa. É verdade que este Braga é um mistério, é verdade que o Benfica podia ter feito mais em alguns jogos, mas não creio que a culpa dessas duas situações pertença, nem exclusivo, quer a Ricardo Sapinto, quer a Bruno Lage. Portanto, está dito. Um, o jogo é para ser vivido e é para ser visto, porque com certeza vai ser um jogo particularmente interessante este hoje entre Benfica e Sporting Clube Braga. E então, chegamos ao final da emissão de hoje. Uh, quero agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos que reajam, uh, que quer seja colocando o vosso like nesta emissão, uh, quer seja partilhando, é muito importante que partilhem, uh, quer seja comentando, mesmo que as perguntas já não venham a tempo para serem respondidas nesta emissão em direto. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã.